0: Der Rief.
1: Radio für Stadtforschung.
2: Viertel in Hamburg, in der Innenstadt, genau zwischen sehr alten, teilsanierten Gebäuden und sehr neuen, kastigen Bürobauten. Das Gängelviertel ist der der alte Teil davon, äh, der vor einigen Jahren besetzt wurde, soweit ich weiß. Und ich bin hier, weil ich das gut finde, aber viel zu selten herkomme. Heute habe ich es geschafft. Wieso gerade heute? Naja, Urbanize. Das habe ich mitbekommen. Und die Verbindung von Wien und Hamburg gefällt mir immer.
3: Willkommen zur siebten Ausgabe des Urbanize Festivals,
4: das heuer in Wien und in Hamburg stattfindet. Aus diesem Grund sind wir von der Deriv-Radioredaktion nach Hamburg gefahren. Und für alle Daheimgebliebenen senden wir heute am Sonntag und am Montag jeweils um 16 Uhr
0: unsere Festivaleindrücke aus dem Hamburger Gängeviertel.
2: Ja, hallo, äh, als erstes Mal. Freut uns sehr, hier zu sein in Hamburg, hier im Gängeviertel und noch mehr natürlich mit dem wirklich äh, fabelhaften Team, der Plan wurde, dieses Festival äh, gemeinsam zu veranstalten und zu kuratieren. Das Motto heißt ja, Haus in der Menge, statt der vielen und damit ist, glaube ich, schon ganz gut um wissen, worum es uns gemeinsam eigentlich geht. Es geht zum einen um äh, alternative Lösungen für die sogenannte Wohnungskrise ja? und wir möchten auch dezidiert darauf hinweisen, dass wir das Gefühl haben, dass die Flüchtlingskrise eigentlich nur ein ein Punkt war, wo die Wohnungskrise, die seit langem besteht ja, und die für, wo für ganz, ganz viele Menschen einfach Wohnraum nicht mehr erschwinglich ist, nicht mehr bezahlbar ist und Stadt immer
0: unleistbarer
2: quasi wird. Das ist irgendwie nur ganz groß auf die Oberfläche geschwappt worden durch diesen zusätzlichen Wohnbedarf. Und unser Anspruch ist eigentlich, über das Wohnen neu nachzudenken, anders nachzudenken und das ist auch eine Verbindung, die wir zwischen Wien und Hamburg, glaube ich, sehr gut spinnen können. Weil wenn man sich anschaut, wo tatsächlich im Moment Lösungen entstehen oder wo auch in in dieser ganzen Fluchtbewegung, die letzten Herbst ja über Österreich nach Deutschland auch geschwappt ist ein bisschen und wo dann wirklich die Menschen waren, die die völlig überlasteten institutionellen Systeme quasi aufgefangen haben und mit sehr, sehr interessanten und innovativen Lösungen ganz anders damit umgegangen sind, dann muss man sagen, dass das nicht in den offiziellen Planungsetagen passiert ist, sondern tatsächlich an den Rändern, bei Leuten mit guten Ideen, bei ganz heterogenen Gruppen, die sich ganz anders zusammensetzen und das war für uns auch einer der Anlässe zu sagen, hey, da gibt es so unendlich viel Wissen und wir müssen irgendwie uns zusammentun und schauen. Wie kann dieses Wissen endlich mal einfließen in eine offizielle Planung, wie kommen wir mal endlich weg von dieser althergebrachten Planungskultur, die einfach keine Antworten mehr liefert auf das, was die Menschen in der Stadt tatsächlich brauchen. Und darum wird es hier zehn Tage gehen und im Anschluss fahren wir nach Wien und denken nochmal fünf Tage drüber nach und was wir dann damit machen, werdet ihr sicher auch mitbekommen. <lacht> Wir sitzen hier im Hinterhof von der Fabrik im Gängeviertel mit dem Organisationsteam vom Urbanize 2016. Das wäre
5: Christoph Schäfer, Elke Raut, Christoph Leimer,
6: René Tribbel,
2: Margit Senke. Ähm, Wie ist es dazu gekommen, dass das Urbanize 2016 diesmal in Wien und in Hamburg stattfindet? Könnt ihr da ein bisschen was drüber erzählen?
6: Jetzt müsst ihr einsetzen. <lacht> naja, wir wollten eigentlich schon mit Park Fiction früher schon mal eigentlich mit euch was machen und dann wurde das immer nichts. Und jetzt wird es mal richtig Zeit.
2: Ja, also von, von unserer Seite. Wir beobachten das ja schon sehr lange, die Arbeit äh, hier und Hamburg und überhaupt alles, was sich so an urbaner, sozialer Bewegung, wie man das nennt, in Hamburg tut. Und äh, natürlich auch die Arbeit von der Planbude dann. Und so richtig gut kennengelernt haben wir uns beim Recht auf Stadtkongress 2011. Und ähm, es hat jetzt fünf Jahre gedauert, bis wir tatsächlich einen gemeinsamen Zeitpunkt gefunden haben, wo wir das mal umsetzen können.
6: Ja, wir fanden das gerade äh, letzten Herbst, einen historisch gut, guten Moment in der Stadtgeschichte von Hamburg, äh, irgendwie von außen äh, einen Diskurs anzuschieben. Äh, den wir eigentlich auch schon auf dem Urbanize-Festival so ein bisschen untereinander in letztes Jahr in Wien diskutiert hatten. Und äh, wo wir dachten, das könnte jetzt mal ein ganz guter Move sein, äh, Themen zu setzen, die in so einer Bewegung manchmal vielleicht zu träge vorangehen. <lacht>
5: Unabhängig davon, dass wir irgendwie gegenseitiges Interesse an dem haben, was was wir in, was die Hamburger machen und was wir in Wien machen, finden es auch reizvoll, zwei Städte, das in zwei Städten zu machen, die einerseits irgendwie fast genau die gleiche Größe haben. Also beide haben 1,8 Millionen Einwohner und trotzdem ganz unterschiedliche Traditionen haben, was jetzt Stadtpolitik anbelangt. In Wien diese klassische rundum sozialdemokratische Versorgungsstaat und, und und Hamburg, äh, eine große Generation an, an Widerständigkeit, an oppositionellen Bewegungen, an, an Ideen, äh, die nicht von unten kommen, so, sondern die ähm, Projekte verwirklichen, die, die wir in Wien äh, also nicht in dem Ausmaß haben. Also ich glaube, so wie, wie wir das immer merken, dass viele auf den sozialen Wohnbau in Wien schauen, schauen wir immer, immer nach Hamburg und sind ganz interessiert an dem, was, was, was hier passiert und so gesehen. Das ist es eine super Gelegenheit, diese, diese beiden Sachen zusammenzubringen und, und einmal gemeinsam was zu machen. Ja.
6: Ich, weiß nicht, ich würde jetzt ganz, ganz einfach mal sagen wollen, es geht ja grundsätzlich um die Frage, wie wird Stadt gemacht? Wer macht Stadt? Und ähm, wie bauen wir heute? Wie gestalten wir als Stadtbewohner unsere Lebensräume und was brauchst du für, für Strukturen? So. Und das einfach mal wieder auf den Punkt zu bringen und auch mal nach vorne zu bringen, auch als gesellschaftliche Frage zu debattieren. Weil ich finde, es, ist eigentlich eine Selbstverständ- es müsste eine Selbstverständlichkeit sein und ich bin so ein bisschen erstaunt darüber, dass wir momentan auch wegen der vermeintlichen Flüchtlingsfrage, sage ich mal, ähm, auf einmal so tun, als wüssten wir nicht mehr, wie man Stadt macht. Also wenn man jetzt überlegt, wie geht das in Planung über? Ne? Und es geht ja also auch irgendwie um die Frage um offene Prozesse sozusagen und die Bereitschaft, sich auf Experimente einzulassen. Also eben diese Frage der Vision, die ich nicht visualisieren kann. Ne? Also wir haben jetzt kein fertiges, fertiges Rendering in der Tasche, sondern es geht darum, dass es Prozesse, dass man, dass man schafft, Prozesse in großem Maßstab sozusagen zu etablieren, die aber so offen sind, dass sie langfristig immer wieder Räume ermöglichen, die Aneignung, sage ich jetzt mal, oder eben unerwartete Nutzung oder whatever sozusagen zulassen. Und das in einem System, was sich eigentlich immer mehr selbst reguliert und immer stärker, also momentan werden ja immer mehr krasse Gesetze und sonst was irgendwie erlassen, statt das wieder offener zu machen. Ja? Und da sozusagen Also da muss man ja eigentlich reinkommen und dieses dieses Grundproblem eigentlich ähm, von so einer restriktiven Planung, die immer sehr von äh, Regeln ausgeht und eigentlich nur anwendet, äh, hinzukommen zu einem offenen Verständnis von Stadtentwicklung, was Möglichkeiten zulässt. Also das zu transformieren wäre toll, (lacht) ist aber eben die Schwierigkeit des Systems auch ein bisschen. Das ist auch so ein bisschen eine Systemfrage, die man hier vielleicht stellt. Ein solcher Ort der Transformation ist das Gängeviertel. Zum Auftakt des Festivals gab es gestern Abend dort einen Rundgang, an dem wir teilgenommen haben.
0: Wir haben jetzt die Besonderheit, dass wir das Gängeviertel im Dunkeln kennenlernen. Also ähm, zu mir, also ich bin eine von ganz vielen Aktivistinnen hier im Gängeviertel, die seit sieben Jahren äh, hier aktiv ist. Ich bin, außer dass ich hier aktiv bin, eigentlich mache ich Theater und habe aber vor Politik studiert. Das heißt, genau diese Frage von Kunst und Politik interessiert mich immens. Von Stadtentwicklung, Architektur und Bauen hatte ich vor sieben Jahren keinen blassen Schimmer. Also wusste ich wirklich gar nichts. Durchs Gängeviertel weiß ich jetzt sehr viel. Genau. Ähm, und ihr wisst sicherlich alle, dass wir vor sieben Jahren hierher gekommen sind und diese zwölf Häuser besetzt haben, in Beschlag genommen haben. Und wir gehen gleich an die Kaschemme, wo alles angefangen hat und diesen Ort will ich nur einmal nutzen, um sozusagen ähm, die Heterogenität, also Lefevres Wunsch nach Heterogenität in einer Stadt, kann man hier, finde ich, so gut sehen wie nirgendwo. Also in der Innenstadt, wo wir uns hier gerade befinden, gibt es meistens solche Bauten. Ja? Und was wir hier ganz doll merken, ist dieses Aufeinanderclashen von so einer Unterschiedlichkeit. Das heißt, hier gehen jeden Tag Leute ins ins Büro, arbeiten und hier passiert etwas komplett anderes. Manchmal steht hier ein Planschbecken, manchmal wird die ganze Zeit gearbeitet und gebaut oder irgendwas. Auf jeden Fall trifft das hier extrem aufeinander. Und immer wenn ich Rundgänge mache, frage ich, also gerade wenn ich das mit Schülern mache oder unbegleiteten äh, Refugees oder wie auch immer, frage ich immer, wer will so wohnen und wer will so wohnen? Und es ist fast immer Hälfte, Hälfte von den Meldungen Und das ist irgendwie spannend, dass sozusagen diese Möglichkeit eigentlich bestehen sollte in so einer Stadt, dass so eine verdichtete Unterschiedlichkeit da ist. Wir gehen jetzt erstmal zur Kaschemme, weil da hat alles angefangen. Also einmal durch die Schierspassage. So this is the Schier's Passage, and this is the place where everything started. And half a year long people met to talk about what can we do different in the city, artists. Christoph Schäfer was there every Tuesday. There would be like different kinds of people that said, we have to do something, we have to change something. They didn't plan to spot this place. At some point in the preparation, they were like, okay, this place is empty. And they came up with this idea of making this gallery weekend, which was on the 22nd, second of August, 2009. So these are 12 houses from the Gängerfötel. Here's one, two, three, four, five in this, this area. They were all filled with artists and we painted like red carpets in front of the houses and did an opening. It was all very clandestine preparation. The police got a little hint They called one of the people, one gallerist here in the, and said, okay, do you want to squat the area? They're like, no, 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 we're just doing a normal gallery opening. And then actually it was, the plan was to do it for two days. There were, I think, two people that believed it could go longer, but no one else. <laughs> <laughs> so it was planned for two days because we were sure we would get evicted. I mean, this is just what always happens, so that will happen. It didn't happen. So on Monday, we were still here. And we were really surprised ourselves. We're like, okay, what, what now? What to do? Yeah? And what happened is that a lot of like, uh, people prepared papers, concepts. So there was like, immediately like, trying to make pressure on the politics. And we had a very positive media echo. So this media echo was very good, and especially from a conservative part of Hamburg, from the Hamburger Abendblatt, which is here around the corner. Because our argument was to save the last old part of Hamburg. And this is an argument that really works in Hamburg very well, yeah? (laughs) So we made this pressure on the city and they bought the whole area back from the investor. So it was also the first time that squatters or art, whatever, squatters uh, managed to make this pressure that they bought it back for such an amount. So Cheers Passage, this area um, is... Where you can really see like how people lived back then, very close, very dense. Uh, if you're here for the festival, you can go inside here. There's a little uh, exhibition about Gengenfurtel inside of this place, and you see it's really like small working-class apartments. These apartments, for example, are very different. There, to the outside, there were representatives, like representative houses, uh, so they have like more like bourgeois, big uh, kitchens, big halls, big rooms. And this is the beautiful thing about Fiddle, it is it is very different from the structures of the houses, so it can also house very different kind of people.
7: Hi, also ich bin äh, Christine, Christine Ebeling, hier äh, im Gängeviertel seit ewigen Zeiten eigentlich, ähm, ganz äh, intensiv seit Anfang 2009. Seitdem bin ich eigentlich mit in dieser Vorbereitungsrunde gelandet, die die Besetzung 2009 im August, 22. August geplant hatten. Und ja, seit sieben Jahren fast Fulltime im Gängeviertel. Wie soll man sich das Gängeviertel vorstellen? Ja, alte Häuser, teilweise sehr sanierungsbedürftig. Also wirklich sehr sanierungsbedürftig. Und andere sind schon saniert. Das ist ein komischer Kontrast manchmal, aber irgendwie äh, belebt es das Ganze auch. Und äh, es ist ein Diskussionsort. Also ich glaube, jeder, der hierher kommt, ohne was zu wissen, merkt sofort, oh, wir sind hier in einem ganz anderen Stück Stadt. Also wir sitzen jetzt hier gerade zum Beispiel im Hinterhof äh, der Fabrik, also Brache genannt. Also hier Bäume um uns rum. Ja, es sind zwölf Häuser, die sich total verwinkelt darstellen mit sehr engen, Höfen, Gängen dazwischen, Toreinfahrten und in allen Häusern sind eigentlich in Erdgeschossen öffentliche Flächen mit verschiedenen Nutzungen, eben Galerien, äh, Restaurants oder beziehungsweise Bistros, Café, ähm, andere öffentliche Nutzungen, den Raum für Fahrradkultur zum Beispiel, ganz wichtig, Äh, den Umsonstladen, die Volksküche, also alles Räume, in die Menschen eingeladen sind, vorbeizukommen, sich zu informieren, mitzumachen. Und ähm, dann die oberen Geschosse sind in erster Linie, bis auf die sanierten Häuser, die jetzt Wohnungen sind, äh, hauptsächlich Atelierflächen, Arbeitsflächen, Gemeinschaftsflächen, Backstages (lacht) für unsere Bands, die hier äh, auftreten oder andere Künstler.
3: Und was
2: ist die Geschichte vom Gängeviertel?
7: Da gibt es mehrere ähm, parallele Geschichten eigentlich. Die Geschichte vom Gängeviertel an sich, also was der Name anbetrifft, gab es halt in der ganzen Innenstadt in Hamburg, also alles was innerhalb des Wallrings und der Elbe liegt, ähm, große, große Teile, die sich Gängeviertel genannt haben, das sind äh, im Prinzip in erster Linie Behausungen, würde man fast sagen, Wohnungen für ähm, arme, ärmere Arbeiterfamilien, hauptsächlich Hafenarbeiter, aber auch andere Handwerker, ähm, ja, Menschen, die halt kleine Läden geführt haben äh, und die Gängeviertel haben sich insofern erst entwickelt können, beziehungsweise war eigentlich eine Notdurft fast, weil ähm, Hamburg als, als geschlossene Staat mit einer Festung letztendlich drumherum, vor allem im 30-jährigen Krieg, die sicherste Stadt überhaupt in Europa war. Und ähm, sich nach außen nicht ausbreiten konnte. Aber weil so dermaßen viele Menschen in diese Stadt hinein wollten, weil sie so sicher war, haben sich sozusagen alle Gärtenhöfe und äh, ja, Freiflächen in äh, Wohnviertel entwickelt. Es wurde halt immer mehr nachverdichtet. Es ging nur nach hinten, hinter die Häuser, die Vorderhäuser an den Straßen. Und so haben sich unglaublich viele äh, Strukturen, äh, architektonische Strukturen entwickelt, die sozusagen Häuser. Ganz, ganz, eng aneinander äh, gebaut hatten, immer höher gebaut auch und so kamen dann diese ganz engen Gänge ähm, zutage und ähm, die waren natürlich nicht äh, hygienisch, ganz klar und das war eigentlich auch der Hauptpunkt, warum eine Sanierung dieser Stadt überhaupt möglich war. Die Cholera, Epidemie von 1892 hat dann sozusagen für die Politik den Weg frei gemacht, all diese Strukturen abzureißen. In erster Linie wollten sie aber eigentlich diese Menschen loswerden, kann man so sagen. Das ist eigentlich schon so ein bisschen der Skandal, schon vor über 100 Jahren gewesen. Arbeiterfamilien, Menschen, die nicht so viel Geld hatten für Immobilienpreise, damals schon war das ein Thema, zu zahlen, wurden aus dieser Stadt verdrängt, aus diesem Altstadtzirkel verdrängt. Und das war eigentlich so ein, damals eine krasse Sozialgeschichte schon, die da auftauchte. Dann ähm, im Anfang 19. Jahrhundert hat sich hier, gerade wo wir jetzt äh, sind, im sogenannten Gängeviertel, äh, im Umfeld der Neustadt Nord, äh, das rote Hamburg entwickelt. Das heißt, hier war sozusagen die sogenannte Brutstätte der Kommunisten, SPD. Äh, hier nebenan im Engelsaal, der auch immer noch existiert, äh, waren ganz viele Parteiveranstaltungen, Treffen und Kundgebungen. Äh, Und das war natürlich äh, in den Zeiten der Anfang äh, 1900er Jahre ein Skandal und äh, wurde dann natürlich unter der ähm, Regierung Adolf Hitlers ausgemerzt. Und so sind halt eigentlich in erster Linie aus immobilen, spekulativen Gründen, aber eben auch aus politischen Gründen diese Gängeviertel abgerissen worden. Ein Teil natürlich auch während des Krieges, aber es war eigentlich ein Bruchteil dessen, was vorher schon abgerissen wurde. Und wo wir jetzt sind, das sogenannte Gängeviertel, sage ich immer, weil die Bebauung hier ist eigentlich erst viel später angesetzt, also so ab 1802 bis Anfang 19. Jahrhundert, äh, 20. Jahrhundert ist hier gebaut worden. Wir haben ein einziges Gebäude, was wirklich dem Gängevierteltypus entspricht, nämlich dieses Fachwerkhaus, die sogenannte Loge. Das stammt von äh, 1650, das ist das älteste Gebäude hier. Alle anderen sind eigentlich erst äh, später erbaut worden und nicht die typische Gängeviertelbebauung. Aber hier kann man halt noch nachvollziehen und erleben, wie äh, eigentlich äh, früher, also sprich vor 150 bis zu 200 Jahren, gelebt wurde. Nämlich nicht nur Wohnen, sondern auch Arbeiten, äh, Nahversorgung, äh, enge Höfe, in denen halt. Äh, relative Sicherheit herrschte für Kinder, aber auch für andere Menschen, die sehr eng miteinander verbunden waren und sind bis heute. Wir haben nämlich tatsächlich sehr viele Zeitzeugen kennengelernt über die Besetzung, die zu uns gekommen sind, die gesagt haben, ah oh, Mensch, wir sind hier, im Krieg waren wir hier als Kinder groß geworden und äh, das gibt immer noch ganz, ganz viele Gespräche darüber, wie dieses Sozialgefüge damals äh, funktioniert hat und äh, alle freuen sich, dass wir sozusagen mit der Initiative kommen in die Gänge, eigentlich genau das wieder belebt haben. Also wir leben, wir arbeiten, äh, natürlich kommt der große Aspekt der Kunst und Kultur hinzu oder eben auch politische Projekte oder Festivals wie das Urbanize Festival, die hier möglich sind. Und ähm, wir eigentlich als Kollektiv gemeinschaftlich äh, ja, arbeiten, Dinge möglich machen, ermöglichen und äh, versuchen eben dieser Stadt etwas zurückzugeben, was sie schon lange, lange verloren hat.
3: Ja, das ist das Gängeviertel. Wir sind hier bei dem Event Urbanize, wo sich viele Projekte treffen, um sich gegenseitig kennenzulernen und auszutauschen. Und Mein Name ist Asmara von Asmaras World Refugee Support. Ich bin hier mit meinen Brüdern aus Eritrea, die auch seit zwei Jahren hierher Ihren Weg gefunden haben über eine harte Route und was wir gerade hier machen, wir haben eine günstige Mahlzeit zubereitet, die typisch in Eritrea ist. Das ist Getchafitfit, das ist so eine. Ich liebe es, es ist so ein drittes Weltgericht, was so günstig ist. Es ist einfach nur Mehl, Salz, Wasser in der Pfanne zubereitet, ohne Öl, ohne irgendwas. Dann wird es auseinandergezupft, mit einer Buttermischung angebraten und dann kommt unsere Gewürzmischung, nennt sich Berbere. Das ist unser Pfeffer. Das braucht jeder Eritre in seiner Wohnung und kann man noch abschrecken mit äh, Joghurt, falls es zu scharf wird und fertig. Und wir sammeln damit für den jungen Herrn da vorne, weil seine Frau leider in Gefangenschaft gekommen ist, von den Organhändlern, die halt Flüchtlinge unterwegs aufgreifen und dann halt Lösegeld erpressen. Und wenn man das nicht erreicht, dann werden halt die Organe verkauft. Leider. Und daher stehen wir hier und ich hatte... Das Team von Albanas angerufen und die meinten sofort, kommen. hier am Eingang können wir was versuchen zu sammeln und bisher das läuft sehr gut, wir sind sehr dankbar. Äh,
4: ich bin eigentlich Hamburgerin, lebe aber schon leider seit ganz viel, langer Zeit nicht mehr in Hamburg, kenne das Gängeviertel von früher, habe die Entwicklung so ein bisschen aus der Ferne mitbekommen. Und Ja, bin total froh über die Informationen, die ich jetzt bei der Kurzführung bekommen habe äh, und darüber, was so alles möglich ist, was es an Ideen gibt, was es an konkreten Vorstellungen gibt, was Leute konkret schon machen. Wenn ich hier über das Gelände gehe, dann denke ich, ja, es ist ganz viel Fantasie und ganz viel Ideen äh, und Leute, die... Die sich auskennen mit einem Fach wie Architektur zum Beispiel, haben, mach, haben sich da ganz viele Gedanken gemacht.
6: Das finde ich toll. Gibt es ein Thema, was Sie speziell beschäftigt today? im Zusammenhang jetzt mit dem Festivalmotto »Housing the Many«?
4: Ähm, Ja, schon die Gentrifizierung natürlich, das das beobachte ich, was so aus Vierteln wird. Ich bin in Hamburg-Horn aufgewachsen und Hamburg-Horn war damals ein Viertel, das total gemischt war. Da wohnten Arbeiter, da wohnten Akademiker, Rechtsanwälte, Ärzte äh, und sowas wünsche ich mir eigentlich wieder. Das müssen wir eigentlich auch erreichen damit sich Leute nicht voneinander abschotten können, äh, damit nicht Menschen auf andere herabsehen, die sie eigentlich gar nicht kennen und über deren Leben sie nichts wissen. Äh, und ja, so die Utopie ist, vielleicht hätten wir dann ein paar Probleme weniger.
1: Unmöglich ist es. Zum einen bin ich sehr an Stadt allgemein interessiert. So. Also äh, Was ist Stadt? Wie funktioniert Stadt? Wie wodurch entsteht Stadt, so. ein Thema, was ich sehr spannend finde und auch wie, ähm, wer macht Stadt, so das ist ja natürlich auch eine spannende Frage, so, das ist einmal so ein bisschen der innerliche Aspekt ne? und zum anderen ähm, habe ich auch viele Freunde hier, die hier kommen, ähm, die ich hoffe hier zu treffen und darüber hinaus mag ich danke für sehr gerne, ich bin öfter hier und freue mich immer hier zu sein. So. Also es sind eigentlich verschiedene Sachen, die hier zusammenkommen, mhm. die uns eigentlich dazu geführt haben, dass ich äh, ja, hier bin.
3: Was verstehst du unter Housing the Many?
1: Ähm, grundsätzlich ist es ja nun mal so, dass wir eine schon große Wohnungsnot irgendwie haben in Hamburg. So. Und äh, natürlich geht es dann darum, wie kann man irgendwie Wohnraum für die vielen produzieren letztendlich. Ne? Ähm, und das ist eine Frage, die, ja, die wichtig ist und worüber man sich Gedanken machen muss. Also, Play muss man einfach diese, die eingetretenen Pfade verlassen so und muss sich mal überlegen, okay, wie kann man irgendwie das grundsätzlich Wohnen und ähm, Wohnraum schaffen, irgendwie nochmal neu denken. Wie auch immer das dann aussehen mag. Mhm. Ja. Eine Herausforderung auf jeden Fall. Ich Glaube ich auch. <lacht> cool. Ja, vielen ja? Dank. Danke. Ja, bitte. Viel Spaß. Danke euch auch.
3: So, das war der erste Abend vom Urbanize-Festival.
2: Das waren Lisa Nadia und Therese. Wir hören uns
6: morgen wieder um 16 Uhr. Und zum Abschluss könnt ihr jetzt noch äh, ein Stück von Schwabingrad Ballett und Arrivati hören, die bei der Eröffnungsfeier am Abend gespielt haben.
5: Ja. Aujourd'hui, je veux savoir pourquoi tu ne veux pas te rendre. Regarde, ces jeunes, ils sont pendus à tes lèvres, espérant un déclin qui peuvent ils pas les laisser. Ils s'offrent pas pour tes bêtises, et aujourd'hui, on donnera la force de le
7: I feel what I mean it